0: Cześć Agnieszka Okońska, dziś mamy 26 odcinek Loży Ekspertów w cyklu Kariera Marzeń, niedawno skończył nam się Tydzień Mózgu, Międzynarodowy Tydzień Mózgu, neuronauka jest coraz ciekawszą dziedziną, która wkracza w nasze życie, nie tylko prywatne, ale życie zawodowe, więc fajnie będzie porozmawiać o tym, jak działają nasze mózgi i jakie mamy nawyki, co możemy z tym zrobić, a jeśli o neuronauce i o naszym mózgu, no to w naturalny sposób nie mógł być moim gościem nikt inny jak Marcin Stopa, cześć Marcin, witam Ci serdecznie jeszcze raz dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie i poproszę, żebyś też powiedział kilka słów o, o, o sobie, zakładam, że dużo osób, które dołączą i będą z nami dzisiaj znają Ciebie i, i, i nie będziesz musiał im się przedstawiać, ale zakładam, że mogą być też osoby, które będą potem słuchać podcastu albo retransmisji, które ciebie nie znają, więc powiedz, kim jest Martin.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Możecie kojarzyć mnie właśnie m.in. z LinkedIn'a, z biuletynu na LinkedIn'ie Neuroefektywnie, gdzie dzielę się wiedzą na temat mózgu, na temat neuroodkryć i tego, jak je można wykorzystać w życiu prywatnym, w biznesie czy też zawodowo. Na co dzień zajmuję się zarządzaniem c i gdzie transferujemy odkrycia ze świata nauki, neuronauki do biznesu, tworząc różne rozwiązania, takie jak m.in. platformę nadarnikową, gdzie każdy może zdobywać kompetencje w 5 minut dziennie, studio animacyjne tworzące przepiękne animacje whiteboardowe, czy Neuroinsight Lab, gdzie za pomocą neuroobrazowania pomagamy klientom zdobyć nowy insight. Także tak podsumowując, czym się zajmuję, to zajmuję się transferowaniem nauki, do biznesu w ten sposób by tworzyć jak najefektywniejsze rozwiązania
0: to brzmi naprawdę bardzo ciekawie My dziś, tak jak zapowiedziałam, będziemy rozmawiać dużo o nawykach, o mózgu, o tym jak funkcjonujemy, ale nie tylko oczywiście, będziemy też mówić o, o takim naszym normalnym, zawodowym życiu i, i różnych ciekawostkach, które uda nam się być może w tą godzinę Wam przekazać. Witam wszystkich, którzy z nami już są, jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach, ja będę je śledzić na bieżąco, jeżeli coś się pojawi to pomiędzy moje pytania, które mam przygotowane do, Mar do Marcina, będę starała się gdzieś wpleść też pytania, które będą od Was spływały. To może zacznijmy tak z wysokiego C. Czy mózgi mężczyzn i kobiet różnią się od siebie w jakiś znaczący sposób, a jeżeli tak, to w jaki, a jeżeli nie, to, to skąd wiesz, że się nie różnią?
1: To jest dobre pytanie. Właśnie większość osób myśli, że się różnią jakoś drastycznie i de facto naukowcy też tak długo myśleli, dlatego że jeśli weźmiemy statystyczny mózg kobiety, porównamy do statystycznego mózgu mężczyzny, to jeden jest większy. W sensie mózg mężczyzny jest większy, ale to nie wynika z tego, że nie wiem, mężczyźni się różnią pod kątem budowy mózgu, tylko statystycznie jesteśmy więksi, jeśli chodzi o wysokość naszego ciała i wielkość. Z racji tego, że mózg jest proporcjonalny, no to ten mózg jest rzeczywiście trochę większy. I teraz na przykład nauczyliśmy sztuczną inteligencję rozpoznawać mózg kobiety i mężczyzny. To był taki trop, że rzeczywiście się w takim razie czymś różnią. Nie wiemy do końca czym, bo ta sztuczna inteligencja sama się nauczyła, ale czym się różnią. No i okazało się, że no nie. Że jak wzięliśmy dokładnie te samej wielkości mózgi kobiety i mężczyzny, daliśmy sztucznej inteligencji, żeby teraz rozróżniała, no to wychodziło mniej więcej jak rzut monetą. Udało się albo się nie udało. Więc nie ma jakichś znaczących różnic, przynajmniej u ludzi, jeśli chodzi o budowę mózgu kobiety i mężczyzny, więc... Na ten moment raczej mówimy o tym, że nie różni się pod kątem budowy, różni się pod kątem, jak to niektórzy mówią, oprogramowania, bo inaczej trochę rzeczywiście uh -huh. się zachowujemy, ale to nie jest kwestia tego, że gdzieś różni się nasz mózg budowy bezpośrednio.
0: Uh -huh. A idąc jeszcze tym tropem różnic między kobietami a mężczyznami, oczywiście nie nawiązując do tej różnicy w naszych mózgach, tylko jeśli chodzi o traktowanie kobiet i mężczyzn w biznesie, w, w firmach, w, jeśli chodzi o awansowanie, wynagrodzenie. Jest taka akcja, którą pewnie słyszałeś albo znasz, nie czekam 107 lat. Jest to akcja, która wynika z pewnych wyliczeń, z pewnych badań, że trzeba czekać 107 lat, żebyśmy jako kobiety mogły w taki sam sposób być traktowane jak mężczyźni przez naszych pracodawców, kolegów, koleżanki w firmach, żeby mieć taki sam dostęp do wynagrodzenia, czyli być równo wynagradzani za te same kompetencje, ale też równotraktowani przy rekrutacji i przy, i przy awansie. Powstają też parytety, parytety które nakazują wręcz firmom, żeby, żeby kobiety w jakiś sposób preferencyjnie w, na przykład w rekrutacjach traktować. Mnie osobiście, powiem szczerze, wcale się te parytety nie podobają. Natomiast wiem, że bez nich byłoby zdecydowanie gorzej niż jest. Powiedz, jaki jest twój stosunek do tego, czy, czy czy te 107 lat rzeczywiście myślisz, że będzie trzeba czekać, a może ten okres będzie się wydłużał, a może się będzie skracał? Jaki jak, jak jest Twój pogląd na to?
1: Znaczy tak, w ogóle dla mnie to jest tak, szczerze powiedziawszy, nie do pomyślenia, że dalej ten problem występuje w obecnych mhm. czasach. To nie powinno mieć już miejsca i to 107 lat jest zatrważające. Z drugiej strony, jak popatrzę na te 107 lat, to jestem optymistą. Uważam, że to będzie dużo krócej, dlatego mhm. że jeżeli patrzymy w drugą stronę, czyli to się działo 107 lat temu, to się okaże, że to było jeszcze przed czasami emancypacji kobiet, kiedy jeszcze były ograniczone nawet prawa wyborcze, bo dopiero w, 2000, w 1918 w Polsce kobiety dostały prawa, prawa wyborcze i w Stanach w 1920. Więc to było 107 lat temu i jak duży krok zrobiliśmy. I patrząc Aha. przez pryzmat tego progresu, który wykonaliśmy, to wydaje się, że ta już dużo mniejszy krok, który mamy teraz do wykonania, nie powinien nam zająć tyle samo czasu, jeśli ta dynamika gdzieś rzeczywiście by się utrzymywała. Myślę, że tak z perspektywy tego, co się dzieje też na rynku pracy, bo czekają nas ogromne zmiany tego, jak pracujemy. I to jest też szansa na to, że rzeczywiście wyrówna się sposób, w jaki są traktowane kobiety i traktowani mężczyźni, żeby to był ten sam sposób traktowania przede wszystkim. Myślę, że to jest szansa, że to się stanie szybko. Szybciej. Też dynamika zmian społecznych jest dużo większa niż wcześniej. Jeżeli zobaczymy, jak świat wyglądał 30 lat temu i wzięlibyśmy kogoś stamtąd wyciągnęli i pokazali, jak teraz wygląda świat, to byłoby mu trudno się odnaleźć w tym wszystkim. Więc myślę, że to jest kwestia maksymalnie około jednego, dwóch pokoleń, kiedy to rzeczywiście się zmieni. Bo to jest jednak zmiana, która... Społecznie my wiemy, że to nie jest OK. Tak? My społecznie wiemy, że nie powinniśmy traktować się z uprzedzeniami kobiet. Jest to nawet nieakceptowalne społecznie, ale wciąż występuje to, to przekonanie u niektórych osób, które blokuje po prostu te wszystkie działania, które są podejmowane. Więc najzwyczajniej w świecie musimy poczekać, aż osoby, które teraz są młode, które teraz kształcimy i które wiedzą, że tak nie powinniśmy się zachowywać, staną się osobami decyzyjnymi. Będą tą większością naszą społeczną, więc dlatego mówi się o tym, że to jest gdzieś jedno, dwa pokolenie, żeby zmiana ta społeczna się dokonała na takim poziomie, że rzeczywiście przestaniemy się z tym borykać.
0: Ale zgadzam się z Tobą, bo jak się rozmawia z młodymi ludźmi, to oni nawet, mam takie wrażenie, że nie są w stanie zrozumieć w czym jest problem, tak? bo dla nich ten, ten problem w światopoglądzie w ogóle nie istnieje na tyle, żeby go zauważyć, Jakby nie czują potrzeby dzielenia na kobiety i mężczyzn w firmach, w kompetencjach, w tej ścieżce do, do awansu czy do takiego samego wynagrodzenia ale z drugiej strony też kobiety zaczynają się solidaryzować, no sama wspieram wiele takich organizacji, które pomagają kobietom w większej pewności siebie, sięganiu po te właśnie awanse, czy też pokazywaniu tego, jakie mają ambicje, jakie mają też potrzeby, jeśli chodzi o rozwój, czy, czy, czy awansowanie, natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że to zaczyna być trochę wykpiwane, trochę zaczyna być traktowane jako, jako śmieszne, natomiast jak sięgniemy historycznie gdzieś tam pamięcią, to jak mężczyźni się zbierali w jakichś klubach z whisky, z cygarem i omawiali różne biznesy, to takie śmieszne nie było, więc myślę, że to też trochę, też trochę może wynikać z pewnej obawy, że, że właśnie ta aktywność kobiet wzrosła i, i że stają się coraz bardziej pewne siebie więc może być takie chwilowe wyhamowanie czy, czy takie wyparcie ale, ale myślę, że, tak, że masz rację zgadzam się z tobą w stu że jak to nowe pokolenie, młode pokolenie będzie tym pokoleniem decydującym to dla nich to w ogóle nie jest temat jakby to, to w ogóle nie jest problem nad którym trzeba się pochylić bo, bo dla nich ten temat nie będzie problemem po prostu ale mówiłeś też o tym, że się będzie nasz styl pracy zmieniał i też chciałam Ciebie zapytać, bo dużo ostatnio zbieram materiałów, czytam na temat wypalenia zawodowego, bo też pracuję nad książką na ten temat, bo jest teraz dookoła nas, można zauważyć coś, co można nazwać już chyba epidemią wypalenia zawodowego, bądź takich stanów depresyjnych. Oczywiście być może do tego się przyczyniła sytuacja, bo i okres pandemii, gdzieś tam izolacji i, i w związku z tą pandemią też natłok tych negatywnych informacji, przecież ta telewizja codziennie nas bombardowała ilością zgonów, zachorowań i tak dalej. Skończyła się pandemia, zaczęła się wojna w Ukrainie, mamy kryzysy najróżniejsze energetyczne, inflacja, to już o polityce nie wspomnę. Ale to wszystko powoduje, że nam się gdzieś ulewa, prawda, gdzieś nam się jako, jako, jako ludziom zwyczajnie mówiąc to wszystko już przestaje mieścić w naszej głowie i, i jedna z takich tematów, który właśnie badając te, tą tematykę wypalenia zawodowego, na który się natknęłam, to sprawiedliwość traktowania pracowników w firmie, że brak tej sprawiedliwości jest jednym z bardzo ważnych czynników, który do tego wypalenia zawodowego Prowadzi. W którymś z Twoich tych, tych też artykułów, newsletterów czytałam właśnie o tym sprawiedliwym traktowaniu? Powiedz, jaki jest Twój pomysł na to, czy jak moglibyśmy jako liderzy traktować sprawiedliwie nasze, naszych, naszych pracowników, kolegów, współpracowników?
1: Tak, moim zdaniem, też patrząc na wyniki badań, które do tej pory udało się ustalić, to Sprawiedliwe traktowanie to jest kwestia bardzo mm, subiektywna. W sensie pracownik musi uh -huh. czuć, że jest sprawiedliwie traktowany. My nie możemy powiedzieć obiektywnie, że jesteś sprawiedliwie traktowany uh -huh. i masz tak uważać, tak? Każdy pracownik musi sam to uh -huh. jakby czuć, że jest sprawiedliwie traktowany. Otóż, uh -huh. to, co, tak, to, co zdecydowanie tutaj pomaga, to jest ta transparentność i zrozumienie. Jeżeli pracownicy rozumieją, dlaczego takie działania są podejmowane, dlaczego ktoś się zachowuje w ten sposób, jest większa szansa na to, że Rozumiejąc to, przypiszą temu sprawiedliwe traktowanie. Więc zdecydowanie ta transparentność, która też ostatnio staje się coraz takim większym standardem w biznesie, że jednak chcemy, żeby pracownicy partycypowali w tym życiu biznesu, żeby też wiedzieli, dlaczego coś się dzieje w biznesie, żeby mieli większą mhm. świadomość procesów, sprawia, że pracownicy czują się tego częścią, więc czują się też sprawiedliwie traktowani. Natomiast z drugiej strony sprawiedliwość jest też takim mieczem obusiecznym, dlatego że my z drugiej strony, Mamy, łatwo możemy poczuć, że jesteśmy niesprawiedliwie traktowani. Wystarczy, mhm. że się nie zgadzamy z czymś. A tutaj, jak wiemy, co człowiek, to opinia, więc mhm. była to dużym wyzwaniem, żeby rzeczywiście, zresztą wyobraźmy sobie ostatnie wydarzenia, które miały miejsce związane z masowymi zwolnieniami ciężko jest znaleźć pracownika, który został zwolniony z jakiejś dużej firmy, która zwolniała w ostatnim czasie i powiedziałby, że on się poczuł sprawiedliwie zwolniony. Raczej to by było dosyć trudne do wyobrażenia sobie, tak. pomimo, że dużo z tych zwolnień było jakby rzeczywiście biznesowo dobrym posunięciem, często mhm. jedynym posunięciem, żeby firma mogła dalej egzystować. Natomiast żadna z tych osób, która doświadczyła tego nie powie, że to było sprawiedliwe. Mhm. Więc sprawiedliwość jest takim czymś subiektywnym, więc trudnym do określenia, co możemy zrobić. Na pewno Transparentność pomaga, tak żeby pracownicy rozumieli, skąd te decyzje się biorą i tłumaczenie, komunikacja. Myślę, że to są takie najważniejsze aspekty, które trzeba poruszyć, żeby to poczucie sprawiedliwości gdzieś występowało i to, żeby też właśnie, czy to poczucie sprawiedliwości, czy, czy to, o czym mówię, że planie zawodowe, wszystko jest związane gdzieś z tym poczuciem sensu. Jeżeli pracownicy mają to poczucie sensu, to całkowicie inaczej podchodzą do wszystkich zadań, decyzji mhm. i rzeczy, które się wydarzają. A jak wiemy, może nas spotkać dokładnie to samo, ale możemy temu nadać całkowicie inne znaczenie. Nawet to mhm. może zależeć od tego, jaki mamy humor danego dnia. Przecież każdy z nas od czasu do czasu ma taki dzień, że wszystko jest złe. I to samo wydarzenie, które się wydarzy dnia, który wszystko jest złe, wydarzyłoby się innego dnia, które, gdzie wszystko jest dobre, to byłoby całkowicie niczego odebrane. Więc do poczucia sensu, widzenia, zobaczenie wartości też pracy tym, co my robimy w organizacji, zmienia całkowicie poczucie zarówno i wypalenia zawodowego w tym przypadku, jak i tej sprawiedliwości, której my doświadczamy też mm -hmm. jako pracownicy.
0: Ale te, kontynuując trochę ten wątek, powiedziałeś o komunikacji, o poczuciu sensu, o tym, żeby zrozumieć tak naprawdę, po co w tych kołowrotkach biegniemy i co to daje nam wszystkim. To jest, to jest też, to jest też jakby, jakby kontynuując to dalej w tym wątku wypalenia, to, to dokładnie tak samo działa też system nagród i kar. Wiele firm to nadal kontynuuje, już nie mówię o jakichś rywalizacjach, rankingach. Ja miałam jednego ze swoich klientów, który miał wypalenie zawodowe który powiedział wprost, on pracował, to, to było kilka lat temu, ale on pracował w firmie farmaceutycznej w zachodnim koncernie, który naprawdę miał taką rywalizację w sprzedaży, że wręcz na, na komputerach, na, na wygaszaczach pojawiały się nazwiska osób, zdjęcia, które wygrały wycieczkę dla całej rodziny zagraniczną, bo najlepszy tam wynik sprzedaży i tak dalej. I co on mi powiedział, jak któregoś dnia odpalił ten komputer i mu się ta, ta, ta rodzina, która wygrała tą, tą wycieczkę, wyświetliła na tym ekranie, to powiedział, że mu się po prostu przelało. Bo on chciałby pracować dla tej firmy, lubił tą swoją robotę, jakby nie miał problemu z pracą, tylko on by chciał tam pracować dla idei, chciałby pracować dla wartości, chciałby pracować dlatego, że ta firma naprawdę miała fajne produkty, które naprawdę ratowały życie ludziom. On nie chciał dla tej wycieczki zagranicznej ani dlatego, żeby się na tym ekranie pokazać, że wygrał. Nie chciał tego wyścigu szczurów i po prostu odszedł z tej firmy tylko dlatego, że pewnego dnia powiedział, że to się po prostu przelało nie? i gdzieś tam walnął głową w ścianę. I myślę, że wiele firm nadal tego nie rozumie, że ważniejsze jest przedstawienie Jakie są wartości w naszej firmie, po co my to wszystko robimy, czemu to służyć ma? I tak naprawdę za dobry rezultat, ta premia jasne, że każdy chce mieć premię, tak, ale ten bonus powinien być takim. To jest moje zdanie, oczywiście, za dość uczynieniem za to, żeśmy wszyscy fajną robotę zrobili, tak? takim gestem podziękowania a nie tą marchewką, która wisi, za którą należy biegać. I powiedz mi, bo też, bo też gdzieś się czytałam, że pisałeś o tym, czy taka właśnie grywalizacja, czy, czy rywalizacja, rankingi, marchewki, potrafią sabotować nasz zespół?
1: Tak, zdecydowanie. Zresztą fajnie to pokazało badanie ostatnie Instytutu Maxa Plancka, i szkoły biznesowej w Barcelonie, oni zapytali to na 112 studentach i 28 doświadczonych menedżerach i to, co tam się okazało, to przekazywali informacje zwrotne na dwa sposoby. Pierwszy sposób to była informacja dotycząca pracy całej grupy i wtedy zaobserwowali, że zwiększał się poziom współpracy i osiągali lepsze wyniki. Natomiast kiedy pokazali, przekazali feedback w postaci rankingu i wyników osobistych w porównaniu z innymi, to nie tylko, że obniżał im się poziom współpracy, to zwiększał się poziom rywalizacji, ale w ten sposób, że zmniejszała się produktywność. Aha. Co więcej, to, co było też ciekawe, to menadżerowie byli są tak gotowi rywalizować, że byli w stanie poświęcić sytuację finansową czy utracić możliwość zarobienia tylko po to, żeby być wyżej w rankingu, żeby zostać uh -huh. lepiej oceniony. Uh -huh. uh -huh. Więc jakby całkowicie to było nielogiczne w tym przypadku, antyproduktywne, uh -huh. więc rzeczywiście jest tak, że te rankingi sprawiają, że ok, mamy krótkotrwały gdzieś ten efekt, możemy zobaczyć wśród osób, które najbardziej rywalizują, ale jeżeli patrzymy na zespół cały, czyli mamy więcej niż, bo do rankingu jest potrzebna więcej niż jedna osoba, więc jeżeli te osoby mają z współpracować, to raczej już nie jest dobrze robić rankingu. Natomiast jeśli dajemy tą informację tą całej grupie, no to cała grupa ma możliwość pracy lepiej razem, jako całość. Jeżeli porównujemy ludzi między sobą, to nie działa to najkorzystniej.
0: Mhm. Mamy tu komentarz, w sumie dwa komentarze od Krystyny Boczkowskiej. Witam Cię Krysiu, że nagrody zmieniają motywację wewnętrzną na zewnętrzną, to w pełni, w pełni się z Tobą zgadzamy. A rzeczywiście no nic tak nie działa jak motywacja wewnętrzna, jak coś, co nas popycha do, do tego działania, coś, co czujemy sercem, gdzieś tam mózgiem naszym, a nie dlatego, że ktoś nam coś każe albo czegoś od nas oczekuje i jeszcze gdzieś tam, tam zawiesi tą, tą marchewkę z przodu, żebyśmy do niej, do niej gonili. To, to oczywiście też działa. No. Trudno powiedzieć, że nie działa, tylko działa pewnie krócej i szybciej można doprowadzić do demotywacji. Jeżeli się, jeżeli się tej metody nie zmieni. Chciałabym też z tobą porozmawiać o czterodniowym tygodniu pracy. Temat ostatnio bardzo atrakcyjny, bardzo ciekawy. Też kilka badań na ten temat czytałam i tak jak wiele firm obawia się wprowadzenia tego, no bo, no bo niby dlaczego miałyby firmy podarować swoim pracownikom jeden dzień dodatkowego wolnego i to jeszcze im płacić za to, co to się w firmie stanie, jakie to będą koszty i tak dalej. Natomiast badania pokazują, pewnie, pewnie też je znasz, że nie dosyć, że firmom się wyniki nie pogarszają, to, to polepszają się wręcz, a i pracowników mamy szczęśliwszych, bo oni nie chcą w ten dodatkowy dzień wolny od pracy nadganiać tej pracy której nie zrobili w te cztery dni, oni chcą się w te cztery dni uwinąć. W związku z tym nie siedzą na Facebookach, na TikTokach czy na innych, tylko przez te cztery dni efektywnie pracują. E, powiedz, czy, czy, czy jesteś zwolennikiem czterodniowego tygodnia pracy?
1: Nie wiem. Ja to, nie wiem, czy jestem zwolennikiem. Tak, e, już tłumaczę dlaczego. Ogólnie badania pokazują, że rzeczywiście e, firmy osiągają dużo lepsze efekty. No. Na przykład, wypalenie zawodowe, ten poziom wypalenia zawodowego jest niższy i zgłasza to aż 71% pracowników. To uh -huh. jest po prostu taki efekt, że wow. Uh -huh. Też mniejszy stres. Tam około 40% pracowników zgłasza, że czuje się mniej zestresowana, więc ogólnie rewelacja. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz. Jakby sama idea wydaje się naprawdę słuszna, no bo skoro można tą pracę zrobić w cztery dni, pracownik odpocznie, więc jest zadowolony. Firma mhm. miała tylko cztery dni jakby pracownika czy tam na zdalnym, czy w biurze, więc też jest zadowolona, jeszcze statystyki jakby się polepszają KPI -e też, mhm. ale mnie zastanawia inna rzecz. Po pierwsze, jeszcze nie wiemy, dlaczego to działa. I to jest mhm. tutaj największą zagadką, bo żeby zrobić z tego model, który będzie się sprawdzał w każdych warunkach, bo jeśli to ma być decyzja biznesowa, no to musimy ją oprzeć na konkretnych danych, a na razie dane, dane które mamy mówią, że ogólnie jest lepiej, ale na pytanie dlaczego odpowiadamy, bo pracują krócej, ale dlaczego jest lepiej, jak pracują krócej? I tutaj się pojawiają schody, więc mhm. moim zdaniem to, co musimy na pewno zbadać, to dlaczego. Podejrzewam, że to jest moje też przeczucie, żeby tutaj zaznaczyć, nie były prowadzone badania, które by to też jeszcze potwierdziły zdecydowanie, więc moje przeczucie jest takie, że w firmach po prostu są nieefektywne procesy. I jeżeli skracamy ten czas pracy, to my najzwyczajniej w świecie sprawiamy, że one się stają efektywniejsze same w sobie. Taka regulacja wewnętrzna aha, następuje. Aha. Pracownicy właśnie nie spędzają czasu na Facebooku, e, i tak dalej, i tak dalej. E, I teraz się pojawia pytanie, czy to jest kwestia tego krótszego czasu pracy, czy lepszej organizacji po prostu pracy. Bo być mhm. może się okazać, że my nie potrzebujemy rzeczywiście tych pięciu dni, potrzebujemy cztery, czy wystarczy, że pracownicy pracowali nawet nie, pięć godzin dziennie. E, wystarczy że tylko zastanowić się, dlaczego, akurat to tak działa i dlaczego teraz to nie działa w ten sam sposób. Mhm. Może się okazać, że jest jeszcze inne rozwiązanie i też zastanawia mnie cały czas, bo te roboto-godziny tak zwane, my je wzięliśmy jeszcze z czasów industrialnych. I dalej się tak rozliczamy, dalej liczymy czas pracy przez te roboto-godziny często. Natomiast to jest bardzo mało efektywny wskaźnik pracy, mm -hmm. bo tą samą pracę powiedzmy, że specjalista na, poziomym, na podobnym stanowisku wykona w innym czasie. Jeden informatyk na przykład napisze kod w pół godziny, drugi ten sam kod będzie pisał dwie godziny a płacimy za ten czas, który oni spędzają, a nie za efekt. Więc też trzeba się zastanowić, czy na pewno dobrze się rozliczamy z pracownikami. Mhm. I to też fajnie pokazują niektóre eksperymenty, gdzie zmieniono sposób rozliczania pracowników z czasowego właśnie na zadaniowe. I okazało się, że oni nagle w ogóle te same zadania, które robili przez miesiąc, byli w stanie zrobić w 2 trzy tygodnie tylko. I te zadania często były zrobione szybciej, więc było można szybciej zamknąć projekt, przejść do następnego. Były często wykonane też lepiej, bo pracownik nie rozlekał tego w czasie, tylko po prostu siadał, skupiał się w 100%, wykonywał, oddawał. Więc mhm. ja myślę, że to bardziej pokazuje, że to, co teraz robimy, nie działa. Pokazuje, że najprostszą metodą jest skrócenie czasu pracy do czterech godzin, że na razie wiemy, że w większości przypadków, jeśli to skrócimy, to raczej będzie pozytywny efekt. Ale poznanie, dlaczego to się dzieje, na jakie Niewydolności obecnego systemu to odpowiada i co poprawia, myślę, że da nam taki fajny wgląd w to, co możemy ulepszyć i sprawić, że ta praca będzie po prostu y, mądrzejsza, że będziemy pracować mądrzej, a nie więcej.
0: Mhm. Wiesz, to też może być taki efekt świeżości, to znaczy ta, taki efekt poprawy efektywności i produktywności, większej produktywności pracownika przy przejściu na czterodniowy tydzień pracy, to może być efekt bezpośrednio po przejściu i pewnie te badania też mają taki charakter, no bo to jest świeży pomysł. Natomiast pewnie po dwóch, trzech latach pracy w takim trybie te, te cztery dni będą dokładnie tak samo wyglądały i będą tak samo zagospodarowane, jak dzisiaj zagospodarowane jest pięć, czyli znowu pojawią się jakieś nieefektywności, bo wszyscy się przyzwyczają, że to już są te cztery, to, to już są te standardowe, więc to też może być taki efekt tego, tej, tej, tej zmiany i, i rzeczywiście… No chyba za krótko to jeszcze znamy, żeby, żeby wyrokować, że to jest taka idealna metoda, która może gdzieś tam w przyszłości zafunkcjonować pozytywnie i jeszcze jedna rzecz, o której powiedziałeś właśnie o tej wycenie naszej pracy, to też nie jesteśmy tacy sami, tak? I, i to różnimy się też naszą energią, taką wewnętrzną energią pracy, są osoby tak zwane długodystansowe, które muszą po prostu pomyśleć, zastanowić się, przeanalizować, dopiero coś tam usiąść zrobić, a są takie, które muszą, muszą po prostu być w tym spidzie cały czas, bo inaczej nie potrafią, tak? i, i, i jeśli tego nie ma, to, to się męczą po prostu, i też taki nowoczesny lider musi też znać tą energię swoich pracowników, swojego zespołu, i też tą pracę rozkładać tak, żeby efektywnie wykorzystywać każdego, i to rozliczanie z czasu pracy, takie tradycyjne, też nie sprzyja temu, żeby właśnie dopasowywać specyfikę zadań, czy też sposób ich wykonywania do tego, z kim mamy do czynienia w swoim zespole, z jakimi pracownikami, z jaką energią po prostu. Bo możemy dając takie pod presją czasu zadania właśnie takim długodystansowcom spalić ich i odwrotnie, dając jakieś zadania, które są wymagają dłuższego zastanowienia o sobie, która ma zupełnie inną energię pracy, to, to ona też się wykończy w tym, po powie, kurczę, no ileż można. Więc, więc myślę, że to też jest jakiś temat do, do przyszłości, temat do, do jakiegoś zbadania i pewnie już się, już się to, to gdzieś tam dzieje.
1: Wiesz, co mnie też zastanawia jeszcze jedna rzecz, która często jest pomijana przy tym pytaniu, bo teraz się mówi, że okej, okay, płaćmy tyle samo za cztery dni pracy. I to jest jakby super. Tak? Mhm. Ale mnie zastanawia inny aspekt. Powiedzmy, że ok, przeszliśmy na czterodniowy dzień pracy, to się jakoś sprawdza, super. Ale część firm powie pracownikom, słuchajcie, my wam zapłacimy, no teraz to już będzie 25% więcej waszego wynagrodzenia za dodatkowy dzień pracy. I tak. czy wtedy przypadkiem pracownicy nie stwierdzą, że ok, to ja w takim razie, jeżeli mam dostać jedną czwartą podwyżki za ten dodatkowy dzień, czy nawet 20%, nawet na 15%, to podejrzewam, mhm. że dużo osób powiedziało, że super, z chęcią, przyjdę w ten piątek, przepracuję ten piątek, zresztą pamiętam, jak kiedyś piątki wyglądały, jak ten piątek to nie jest taki sam dzień pracy, jak wtorek czy środa, więc mhm. przepracuję, mhm. ale dostanę dużo większe wynagrodzenie. Więc jeszcze może się okazać, że będzie taka transformacja do czterodniowego pra dnia pracy po to, żeby wrócić do pięciodniowego dnia pracy.
0: No pewnie tak może być. Myślę, że, że będziemy to obserwować, bo te zmiany w dzisiejszych czasach zachodzą bardzo szybko. To, to naprawdę i zmiany, to chwilę rozmawialiśmy przed tym, jak weszliśmy tutaj na live, że te książki o zarządzaniu sprzed 10 lat, to można już naprawdę odłożyć gdzieś daleko na półce, bo już nie ma co ich czytać, bo tam się po prostu już te historie nam nie sprawdzają w, w, w dzisiejszych czasach. Chciałabym jeszcze, zanim wyjdziemy z tego wątku wypalenia zawodowego, jeszcze chwilę też o depresji, niedawno obchodziliśmy dzień depresji i podobnie jak wzrasta ta ilość osób z wypaleniem zawodowym, wzrasta też ilość osób, która ma po prostu depresję i to jest dokładnie z tych samych powodów, o których mówiłam, że po prostu ta... ta, ta Rzeczywistość, która nas otacza, no nie każdy ją jest w stanie znieść, nie każdy jest w stanie to wytrzymać, natomiast problemem staje się jak rozpoznać osobę w naszym otoczeniu, która ma właśnie depresję czy ma wypalenie zawodowe, bo pokutują pewne stereotypy że osoba, która ma depresję, to jest po prostu posępna, jeszcze pewnie na czarno ubrana, z sińcami, pod rczami, w ogóle się nie uśmiecha i tak dalej, i tak dalej, a wiemy, że tak nie jest I, i myślę, że takie oficjalne obchodzenie nawet takiego dnia depresji pokazuje, że coraz więcej osób robi taki wręcz coming out, czyli mówi o tym, mówi, że, że, że przechodzi albo przechodziło depresję, jak to wygląda i że to wcale na zewnątrz tak łatwo nie da się tego rozpoznać, czy mogłeś powiedzieć jeszcze, z jakimi stereotypami się spotykamy, które, które moglibyśmy jako te mity trochę obalić w tej rozmowie naszej dzisiaj?
1: Wiesz co, w ogóle my jako społeczeństwo depresji podchodzimy w straszny sposób, dlatego mhm. że uważa się powszechnie, że to jest depresja to jeśli mi jest bardziej smutno i jest mi długo smutno, to wtedy się mówi, że ale mam deprechę. Mhm. Natomiast nie, to nie jest depresja. My przez to tę depresję trochę tak bagatelizujemy społecznie, bo mówimy, tak. że to jest taki okres, kiedy komuś jest smutniej. Natomiast depresja no to jest przede wszystkim choroba. To jest taka sama mhm. choroba, jak można być przeziębionym, może nam, nie wiem, można mieć chorą wątrobę, czy cokolwiek innego, tak samo depresja jest chorobą. I tak samo jak inne choroby, po prostu leczy się ją najzwyczajniej w świecie. Ale przez to, że my traktujemy w ten sposób osoby z depresją, czyli przede wszystkim to marginalizujemy je często. My też często spychamy te osoby gdzieś, uważamy, że depresja za chwilę sama przejdzie, że depresja nie jest groźna, że o, najgorsze, co w sumie robimy, to społecznie uważamy, że depresja to jest jakaś oznaka słabości. To jest mhm. jakby absolutnie nieprawdą. Więc Samopostrzeganie depresji w społeczeństwie sprawia, że ten problem depresji nam tak bardzo się nawarstwia. W Polsce na depresję rocznie znaczy depresję. W Polsce samobójstwo popełnia 5200 osób w ciągu roku, to ale było w tamtym roku, to jest dwa razy więcej niż ginie w wypadkach samochodowych. Dużo mówimy o wypadkach samochodowych i nikogo nie obwiniamy za to, że umarł w wypadku samochodowym. Natomiast jeżeli mówimy o, o samobójstwach, to już całkowicie inaczej wygląda. Często one są spowodowane depresją i dalej jakby ta depresja nie jest ważnym tematem. Dalej nie jest podejmowana publicznie tak często, jak powinna. Dalej nie buduje się tego przekonania, że to jest choroba, która trzeba wspierać osoby, które chorują na depresję, a nie się od nich często izolować. Więc tutaj znowu mamy duży krok do wykonania jako społeczeństwo. Chyba dzisiejszy odcinek będzie o tym, że musimy dużo zmienić społecznie. Mhm. Ale dużo mamy do zmiany, jeśli chodzi o to jako społeczeństwo, dlatego że tak naprawdę obecne mechanizmy, które działają, nie pomagają, wręcz szkodzą tym osobom. Też dostęp do pomocy, jeżeli mówimy już o tym, że mamy osobę, która jest chora na depresję, ma tą świadomość, chce podjąć leczenie, to ten proces jakby przejścia przez to leczenie czy otrzymania pomocy no to to jest coś strasznego, jest żmudny, trudny, prywatnie kosztuje po prostu tysiące złotych, nawet czasem dziesiątki tysięcy złotych, więc to nie powinno tak wyglądać, a niestety tak wygląda obecnie. Więc to, co moim zdaniem też jest istotne przy depresji, to świadomość tego, że ona przede wszystkim może dotknąć każdego to znaczy tak samo jak teraz każdy z nas się czuje zdrowy i nie wie, że będzie za jakiś czas nie wiem, przeziębiony na przykład, tak samo jest z depresją. Większość z nas, jeżeli teraz myśli, że mnie to nigdy nie będzie dotyczyło, to my tego nie wiemy. Może się okazać, mm -hmm. że za kilka lat rzeczywiście ten problem tak samo będzie nas dotyczył. I raczej ten problem staje się coraz większym problemem, znaczy coraz więcej osób rzeczywiście choruje na tę depresję, więc dlatego tak ważne jest mówienie o tym, edukowanie i pokazywanie, że traktujmy to jak chorobę, wspierajmy te osoby i też stwórzmy otoczenie, które będzie pozwalało łatwiej przejść przez to leczenie i, i ten etap zdrowienia. Myślę, że to jest tak no największe. to tworzenie otoczenia,
0: o którym powiedziałeś, to jest niezwykle ważne, dlatego że osoby, które nawet już wiedzą, że powinny się na przykład leczyć, to bardzo często proszą lekarza, żeby nie wystawiać zwolnienia na depresję, bo będzie stygmatyzacja potem w firmie, albo na przykład będzie trudno znaleźć pracę, bo będę mieć w papierach, że, że się leczyłem czy leczyłam psychiatrycznie, bo miałam na przykład depresję. Druga szokująca rzecz, no w momencie kiedy było brak miejsc w szpitalach, jak był początek pandemii, to pierwsze miejsca, które były adaptowane na miejsca covidowe, to były szpitale psychiatryczne i bardzo często nawet, które leczyły dzieci i po prostu te osoby, które miały problemy, były wypisywane do domu i to też pokazuje, że to jest niepoważne traktowanie właśnie tego, tego tego problemu, nie traktowane na równi z innymi chorobami, a, a powinno być I, i rzeczywiście tutaj mamy wiele do, do zrobienia jako społeczeństwo. Ale żeby nie takimi smutnymi nutami od nas i od naszego odcinka dzisiaj leciało, więc chciałabym trochę o technologii, o tym jak twoim zdaniem technologia która się rozwija na, na, na naszych oczach w sposób niesamowity, można powiedzieć, że prze, prze, obserwujemy rewolucję technologiczną, czy ona może jak, w jakiś sposób zwiększać możliwości naszego mózgu?
1: Tak, nawet już to robi. Mhm. To znaczy, technologia odciąża nas z tych rzeczy, które są mniej istotne, pozwala nam zautomatyzować te rzeczy, których niekoniecznie my musimy robić i to jest dla nas o tyle cenne, że pozwala nam przerzucić tą naszą uwagę, skupienie na rzeczy, które są naprawdę istotne. Więc dlatego, nie pamiętam teraz, kto to powiedział, ale jest taki cytat, że to właśnie dzięki tej technologii, dzięki temu odciążaniu naszych, naszych, naszej uwagi, możemy dokonywać w ogóle postępu jako cywilizacja. I to, co widzimy teraz, na przykład obecnie od kilku miesięcy bardzo głośno jest o czacie, więc... Mhm. To są rzeczy, które rzeczywiście zmienią w najbliższym roku, dwóch mocno to, jak my patrzymy na świat, to jak funkcjonujemy. Już to się dzieje zresztą. Mhm. Patrząc chociażby, jak się rozwijają produkty cyfrowe, związane chociażby tutaj chyba teraz z liderem jest Microsoft i to, jak tą sztuczną inteligencję łączy z różnymi rzeczami, na przykład podsumowanie spotkań na Teamsach, to patrzmy na to w ten sposób, że ktoś tego w końcu nie musi robić. To zdanie wykonane mhm. za kogoś. I ta osoba może po prostu się zająć czymś ważniejszym, czymś, czego na razie sztuczna inteligencja nie może wykonać. Z drugiej strony też bezpośrednio myśląc o mózgu to... Sztuczna inteligencja jest rzeczywiście pewną taką kopią naszego mózgu. Czyli staramy się odzorować te mechanizmy, które są w mózgu, przerzucić to na sztucznej inteligencję i sprawić, żeby to w końcu się działo tak, jak my chcemy. Ale z drugiej strony też mamy inne ciekawe rzeczy, jak chociażby interfejsy komputer-mózg. Tutaj mhm. część osób mogła słyszeć o Neuralinku. To jest firma, którą stworzy Elon Musk, gdzie wszczepiany ma być implant do mózgu, który posiada tam bardzo dużo elektrod i on tym prądem kopie nasze neuronki i nasze neuronki mają się zachowywać jak przekazuje implant. Na razie to w ogóle jest strasznie, um, słucham polskiego odpowiednika słowa, że jest, jest więcej się mówi niż robi. W sensie mm -hmm. to jest na tak wczesnym etapie, że to jeszcze bardzo długo tego nie zobaczymy. A jak zobaczymy, to nie w takiej formie. Na pewno jak teraz jest o tym mowa. Natomiast przez to, że tak to się stało popularne, omija się inne tematy, które dają dużo większe możliwości, jak na przykład neurofizjologia funkcjonalna, czyli EEG czy inne metody, pozwalają nam rzeczywiście monitorować tę pracę mózgu i sprawiać, że te interfejsy, chociażby komputer-maszyna, są możliwe do zrealizowania. Sami na przykład sprawdzaliśmy interfejs mózg-maszyna, który pozwala na kontrolowanie drona, gdzie rzeczywiście mhm. bez aparatury żadnej, tylko z ubraniem takiego pajączka na głowę, możemy sterować dronem. Więc to jakby jest możliwe już teraz. Teraz pytanie, w którym kierunku się to będzie rozwijało. Sami testujemy masę różnych technologii związanych właśnie z mózgiem, z tym, jak możemy rozszerzać nasze funkcje poznawcze, jak możemy odciążać, możemy też monitorować i przyszłość wydaje się naprawdę niesamowita pod tym kątem.
0: Ale a propos właśnie takiego badania, jak mózg funkcjonuje, to właśnie skończyłam czytać książkę Pozytywna inteligencja, może miałeś okazję kiedyś o niej usłyszeć i autor właśnie bada, jak funkcjonuje mózg i wykorzystując neuroplastyczność mózgu potrafi po, po krótkim, w sumie kilkudniowym szkoleniu przesunąć tą granicę, gdzie mózg nas sabotuje i, i te czarne scenariusze kręci, do, do, w, tą, w tym kierunku, gdzie mózg nas wspiera i, i to pozytywne myślenie jest przeważające, właśnie tworząc nowe te ścieżki neuronowe i to jest podczas rezonansu na początku szkolenia i pod koniec szkolenia jest udowodnione, że to faktycznie te nowe, nowe ścieżki zostały wydeptane podczas tego, podczas tego szkolenia i dla mnie to jest bardzo fascynujące, że jesteśmy w stanie, właśnie wykorzystując tą naukę, wykorzystując to jak działa nasz mózg, wpływać na to, jak, jak myślimy, jak postępujemy, jak pozytywnie jesteśmy albo negatywnie nastawieni do, do otoczenia, do życia i, i jak możemy na to wpływać, jak możemy to, to zmieniać. I autor powiedział, że postawił sobie za cel, dzieci ma w wieku tam kilku i kilkunastu lat, że do momentu, kiedy osiągną lat osiemnaście, on chce, żeby ta ten, ten, ten wskaźnik pozytywnej inteligencji, mierzony od 0 do 100, i w procentach, ile tam pozytywnie mózg nas wspiera albo sabotuje, żeby do 18 roku życia dzieci podkręcić do, 70, do, do 75 procent, bo to jest taki punkt zwrotny, w którym tak naprawdę już bardzo pozytywnie podchodzimy do życia. I stwierdził, że on wtedy już nie musi swoich dzieci w nic wyposażać, on je po prostu puszcza w świat i one będą tak potrafiły wspierać się pozytywnym myśleniem, że będą w stanie osiągać po prostu sukcesy takie, które sobie gdzieś tam wyznaczą, że dla niego to jest taka inwestycja we własne dzieci i tak sobie pomyślałam, czytając to, że to jest dopiero rewolucja, jeśli chodzi o podejście do neuronauki, do, do tego jak, jak powinniśmy też wychowywać dzieci, żeby właśnie nie robić z nich takich oczekujących biorców wszystkiego, że wszystko dostają, tylko żeby wpływać na ich pozytywne myślenie, a tak naprawdę my zostaliśmy w szkołach wychowani bardzo w negatywny sposób, ja, ja pamiętam ze swojej szkoły, że nawet człowiek mógł góry przenosić, a zawsze był niewystarczająco mądry nauczycielka, tylko na przykład na piątkę, a ty to na czwórkę, moja córka też, która aspirowała na, na studia do Niemiec i robiła maturę z rozszerzonego niemieckiego, to jej nauczycielka powiedziała, że Życzy jej, żeby się nie dostała, tak? No bo będzie wstyd jej przynosiła. Więc jakie to pozytywne nastawienie z tych szkół te dzieci nasze wynoszą. Więc myślę, że to jest świetne, żeby właśnie neuronaukę wykorzystywać do takiego pozytywnego, pozytywnego traktowania i pozytywnego naszego gdzieś tam funkcjonowania w przyszłości. Czytałam też Twój artykuł na temat takiego cyfrowego zbieractwa, który mnie bardzo zainteresował i, i, i ja mam sama z tym problem, powiem szczerze, na telefonie pewnie mam ze 13 tysięcy zdjęć, z czego większość to są screeny, bo robię sobie w ten sposób notatki, jak coś widzę. Albo w, kolejny przykład, gdzieś tam ostatnio w mojej firmie jest akcja Wygaszania jakiegoś dysku sieciowego. No i jest problem, bo tam jest, prawda, z kilku czy kilkunastu lat wszyscy nazbierali tego tyle, że teraz nie wiadomo, wyrzucić to, czy nie wyrzucić, czy jest coś tam ważnego, czy nie. I mnóstwo czasu tracimy wszyscy, żeby to po prostu przeglądać i decydować, co z tym dalej zrobić. Yy, powiedz, czy, czy, czy są jakieś, nie wiem, badania albo masz jakąś opinię na ten temat? Dlaczego my takimi zbieraczami cyfrowymi się stajemy?
1: Bo boimy się. Dużo rzeczy robimy, bo boimy się i tak jest też z plikami. Większość rzeczy raczej zbieramy, bo boimy się, że będą potrzebne, że lepiej zostawić, no bo jeśli mamy opcję usunąć i coś stracić, a zostawić i może się przyda, no takie się się zbierają, e, mhm. więc... Też warto patrzeć na to trochę jak na każdy inną formę takiej trochę higieny cyfrowej, że my powinniśmy mm. gdzieś zaglądać do tego pliku, do tam folderu pobrane. Nie wiem jak słuchacze, ale ja mam taki folder pobrany, gdzie po prostu w ciągu miesiąca zbiera mi się często kilkaset, kilka tysięcy plików mm -hmm. i Myślę, później jakbym tego nie sprzątał, to nie wiem jakbym tam cokolwiek mógł znaleźć. Właśnie siąść raz na jakiś czas, czy to raz na miesiąc, raz na kwartał, w najgorszym przypadku raz na rok i po prostu przeglądać, zobaczyć, co na pewno zatrzymam, co może się przydać, co można właśnie wyrzucić i czego też nie jesteśmy pewni, bo też jest Aha. czas ja przyznać, że nie wiem, co z tym zrobić. No i gdy nie wiemy, co z tym zrobić, to zastanowić się, czy naprawdę tego potrzebujemy, czy zamierzamy na ten moment to wykorzystać, czy używaliśmy to do tej pory, czy możemy jeszcze raz to coś pobrać, dostać to gdzieś i czy jeśli to usuniemy, a okaże się, że to było potrzebne, to czy będą jakieś konsekwencje. Więc takie, jakby założenie takich filtrów pomaga właśnie, żeby posegregować sobie to wszystko. Sam właśnie zobaczyłem, jak rozmawialiśmy wcześniej, ile ja mam zdjęć na telefonie. Okazało mhm. się, że to jest też około pięciu tysięcy, ale z drugiej strony y, pomyślałem o tym w ten sposób, że ok, mam 5000 tysięcy zdjęć na telefonie. Y, kilkaset wideo. Jeszcze te zdjęcia potrafią zajmować po 50 megabajtów uh -huh, jedno. Uh -huh, uh -huh. I później się zacząłem zastanawiać, czy mi to przeszkadza. W sensie, czy naprawdę potrzebuję usuwać te zdjęcia, bo duplikaty się same usuwają. Gdzieś tam mam uh -huh. jakąś cudowną funkcję na iPhone, że jak coś kliknę, to się same usuną. E, więc rzeczywiście tych zdjęć tam trochę jest. Ja ich chyba nawet nie trzymam na telefonie, szczerze powiedziawszy, tylko one są jakoś w chmurze trzymane i czasem jak klikam stare zdjęcie, to tam piszę, że pobieranie i szybko się pokazuje na telefonie. Uh -huh. Uh -huh. Więc zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście tego potrzebuję usuwać tych zdjęć. W przypadku akurat zdjęć, bo dla mnie na przykład takimi ważniejszymi plikami są zdjęcia, wszystkie inne gdzieś tam zawsze są skatalogowane, zawsze mamy cztery backupy porobione tych plików, ale tak ze zdjęciami chyba jest najciężej się rozstać gdzieś, jak tak. usuwamy, to tak jakbyśmy mm. trochę usuwali taką cząstkę siebie i się zaczęłam zastanawiać, czy potrzebuję to w ogóle usuwać i się okazało, że w sumie to nie, tym uh -huh. bardziej, że za każdym razem gdzieś wymieniamy ten telefon, przynajmniej ja tak mam, że kupuję coraz większą tą pamięć wbudowaną w telefon, ostatnio miałem dylemat, bo się zastanawiałem, czy naprawdę muszę tyle dopłacać, żeby mieć więcej pamięci, skoro i tak nie używam, ale Wolałbym chyba mieć, chociaż to jednak dopłata, więc gdzieś wtedy się pojawia dopiero ten dylemat. Natomiast w dzisiejszych czasach mamy takie przestrzenie dyskowe, na komputerach mamy po terabajt, dwa terabajty, na telefonach też mamy po 500 gigabajtów pamięci, że to nie robi aż takiej różnicy jak kiedyś. Więc często jest tak, że my, my sobie pozwalamy
0: na to po prostu. Mhm. Tylko wiesz, to, to też jest takie trochę złudne, bo... Nie może nie wszyscy pamiętają, ale kiedyś były na przykład kasety wideo i gdzieś tam nagrywaliśmy, jak nasze dzieci rosną na przykład, albo jak jakieś wydarzenia rodzinne się odbywały i tak szybko się zmieniła technologia, że te, te kasety wideo już są do niczego nieprzydatne, mało kto pomyślał o tym prawdopodobnie, żeby gdzieś wykorzystać moment i zgrać to na jakiś inny nośnik bardziej nowoczesny, gdzieś to utraciliśmy i być może to, co my dzisiaj zbieramy, też jest ulotne i za chwilę, za chwilę gdzieś nam to przepadnie. Yy, yy, I tak naprawdę no nie zostanie tak jak nam w albumach po prostu po dziadkach gdzieś możemy odkopać w piwnicy i oglądać, tylko, tylko gdzieś to utracimy. Ale zgadzam się, że nie wszystko wymaga czas, to znaczy nie wszystko wymaga, żeby to przeglądać i decydować, bo to też jest czas, tak? Żeby to przeglądać i decydować, czy coś jest tam potrzebne, czy nie. Czasami jest potrzebna racjonalna decyzja, nie przeszkadza mi ta ilość, niech ona zostanie, bo ma jakąś wartość, tak? I wtedy mamy trochę taki rachunek kosztów korzyści, czy, czy warto tracić czas i to przeglądać, czy jednak bardziej wartościowe jest to, że to zostanie w takiej formie, w jakiej jest. Chciałabym z tobą jeszcze porozmawiać o interpretacji snów, to znaczy nie o takiej freudowskiej, chociaż ta też jest bardzo ciekawa, właśnie zaczęłam drugie podejście do interpretacji snów Freuda i mam nadzieję, że tym razem przeczytam, bo, bo temat mnie interesuje, ale czy, czy z punktu widzenia osoby, która interesuje się funkcjonowaniem mózgu, jaką jesteś, czy, czy jest rzeczywiście gdzieś w naszym mózgu zapisuje się na przykład coś, co robiliśmy i wtedy nam gdzieś tam w tych snach to się odtwarza, czy to tylko takie jest złudne freudowskie?
1: Tak, znaczy to rzeczywiście jest tak, że sen w ogóle sen jest kluczowy dla naszego funkcjonowania. Bez tego byśmy nie byli w stanie w ogóle funkcjonować mówi się, że nie możemy wytrzymać bez jedzenia i bez picia. I jeśli tam nie jemy to, czy nie pijemy, to po kilku dniach może być z nami bardzo źle. A zapominamy, mhm. że bez snu to w ogóle tam dwie noce nieprzespane już jest tragedia. Mhm. Więc sen jest kluczowy w ogóle dla naszego życia, bo wtedy to wszystko, co zebraliśmy w ciągu dnia, gdy idziemy spać, jest przetwarzane przez mózg i przenoszone do bardziej efektywnych regionów mózgu, gdzie będzie utrwalone. I teraz, jeżeli mówimy o śnie, to teraz dużo badań jest, które stara się sprawdzić, co tam się dzieje. Na ten moment wiemy, że podczas snu to, co przeżyliśmy w ciągu dnia jest odtwarzane kilkadziesiąt razy, tylko że w przyspieszonym tempie. Mhm. Prawdopodobnie wtedy, gdy jest odtwarzane, nasz mózg wybiera, co zostanie utrwalone, a co niekoniecznie. To, co my widzimy jako sny, to są tak naprawdę często przypadkowe wyładowania w naszym mózgu, czy też po prostu odpalone sieci, gdzie blisko na przykład gdzieś zostało jakieś wspomnienie przesunięte, przenioszone i nasz mózg stara się zinterpretować to, co akurat się działo. Więc ta część świadoma nasza próbuje zrozumieć, co się dzieje w tej reszcie mózgu, ale dostaje szczątkowe informacje, więc trochę tak jak w tym czacie GTP, że wpiszmy zdanie i zobaczmy całą historię do tego dorobi. To trochę nasze sny właśnie tak wyglądają, że są jakieś szczegóły, a on stara się ubrać całą resztę i nam pokazać. Mhm. Ciekawy eksperyment. właściwie dwa takie ciekawe eksperymenty były przeprowadzone. Jeden to był na szczurkach. Niestety to zawsze są szczurki. Założono im takie urządzenie, które mierzyło ich aktywność neuronów w hipokampie podczas dnia. Dzięki temu było można wiedzieć, jak one się poruszają. Później na podstawie tych danych stworzono dekoder i sprawdzono ich aktywność mózgu w nocy. Co się okazało? Ich aktywność mózgu określiła dosłownie trajektoria ich poruszania się. Więc było mhm. można na podstawie Odtwarzały. odczytu tak, snu stwierdzić, gdzie był szczurek dzień wcześniej. Mhm. Drugie ciekawe badanie ostatnie, które widziałem, to jest stworzenie dekodera obrazów na podstawie skanu mózgu. Czyli na podstawie aktywności w korze wzrokowej stworzono dekoder, który na podstawie tego co, jakie tam, jaka była aktywność no odtwarzał obraz. Trochę też tak jak ta sztuczna inteligencja, w której wpisujemy znowu dwa zdania, on tworzy jakiś obraz. I właśnie z jednym z tych silników połączono te dane z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i okazało się, że efekt jest trochę zatrważający, bo rzeczywiście było podobieństwo. Więc znowu możemy w pewien sposób te informacje wyekstraktować z naszego mózgu, czy też z aktywności. Chociaż nie mamy się czego bać, bo tak wyjaśniając, jak wygląda funkcjonalny rezonans magnetyczny, to wjeżdża się do takiej olbrzymiej tuby, leży się tam kilkadziesiąt minut, więc myślę, że ciężko, żeby ktoś nas tak zaskoczył takim czymś i odczytał nasze e, wspomnienia. Ale na za 10 lat. Dos... Na razie możemy dosłownie spać spokojnie, jeśli o to chodzi.
0: Jeszcze, wiesz co, mam dwa czy trzy takie stereotypy właśnie, takie popularnie przenoszone poglądy, które chciałabym zbić z twoją wiedzą, na przykład słyszałam kiedyś taką opinię, akurat też miałam w rodzinie osobę, która jest leworęczna, i, I zawsze słyszałam, że osoby leworęczne są mądrzejsze, bardziej inteligentne, bo inna półkula mózgu jest bardziej rozbudowana i one właśnie dlatego są leworęczne i, i rzeczywiście to, to ma jakiś wpływ na, 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 tą, na ten poziom inteligencji tej osoby, czy jej sprawność jakąś taką umysłową powiedzmy sobie. Czy, czy, czy to jest mit, czy to jest, czy to jest prawda? że która, która półkula mózgowa bardziej u nas lepiej funkcjonuje, to jesteśmy bardziej sprawni bądź mniej sprawni.
1: To jest w ogóle ciekawa historia, bo to trzeba byłoby się cofnąć do 1971 roku. New York Times napisał artykuł na podstawie badań i tego źle zrozumieli badania. I napisali, że jesteśmy lewo i prawo półkulowcami. I tam przepisali mhm. rzeczywiście, że nasze cechy charakteru wynikają z tego, że która z tych półkul jest bardziej aktywna. Natomiast badania, na których oni się oparli, dotyczyły całkowicie czegoś innego. Chodziło o to, że występuje aktywność bardziej po jednej stronie przy jakiejś czynności, a czasem po drugiej. Tylko no jak już poszło w gazecie no to gazety mają, miały wtedy dalej, zresztą mają większą siłę przebicia niż praca naukowa. No i tak przez te 50 lat y, utrwalił się ten nie rzeczywiście że tak, że któraś półkula jest dominująca i sprawia, że my się całkowicie inaczej zachowujemy. Jak popatrzymy na badania funkcjonalnym rezonansem magnetycznym, który rzeczywiście sprawdza, jak wygląda aktywność mózgu, to jest też względnie nowy wynalazek, bo funkcjonalny rezonans magnetyczny jest tak naprawdę w nauce od jakichś 20-30 lat tak szerzej używany, więc to nam pokazało, że jednak tak nie jest, że te półkule rzeczywiście są aktywne, przy danym zadaniu może być ta aktywność w innym obszarze, natomiast one cały czas są obie Aktywne. To nie jest tak, że jedna może być cały czas bardziej aktywna, a druga cały czas trochę mniej. No... To jeżeli byśmy mieli taką sytuację, to byłaby sytuacja raczej patologiczna i stwierdzająca, że ktoś jest chory na coś, niż mówiąca, mhm. że tak każdy z nas ma. Dlatego to jest mit, jeżeli o to chodzi. Natomiast też ciekawa sprawa okazała się z tymi leworęcznymi. Dlatego, że badanie sprzed dwóch lat, robione na tam około 32 tysiącach ludzi, więc olbrzymia próba badawcza, pokazały, że regiony, które są aktywne zwykle u praworęcznych osób z jednej strony mózgu, są u leworęcznych asymetrycznie aktywne. Czyli jeżeli mamy mhm. jakiś region, który jest, na przykład, nie wiem, sięgamy po coś, czy robimy coś i się aktywuje obszar w danej półkuli prawej, to u osób leworęcznych, ze względu, że robią to drugą ręką, aktywuje się jakby lustrzanie, po drugiej stronie mhm. mózgu ten, mhm. ten obszar w mózgu więc istnieje jakby różnica na podstawie tego, ale ona wynika z tego, że nasz mózg jakby dąży do optymalizacji też połączenia między tymi funkcjami, które realizuje. Więc jeżeli my więcej rzeczy robimy lewą ręką, no to siłą rzeczy musiał tam jakby przenieść te funkcje czy skupić funkcje bliżej tego obszaru, który częściej jest aktywny. Więc mhm. dlatego występuje to, natomiast czy to jest kwestia, że ktoś jest leworęczny, będzie dużo inteligentniejszy? No, no nie do końca tak to wygląda. Statystycznie rzeczywiście w niektórych badaniach się okazało, że osoby leworęczne uzyskiwały tam lepsze wyniki, w zależności jeszcze jak mierzyliśmy tą inteligencję, mm -hmm. na ile te osoby były rzeczywiście leworęczne, czy też mogły być od zawsze leworęczne, bo ja pamiętam jeszcze z czasów szkolnych, że u mnie biło się po rękach, jeżeli się pisało lewą ręką i trzeba było zawsze tą prawą. I to się okazuje, że osoby leworęczne w ten sposób mia były częściej popłudzane umysłowo do pracy. W sensie, jeżeli byśmy wzięli osobę praworęczną i ją trenowali na pisanie lewą ręką, to podejrzewam, że miałaby takie same wyniki m, mhm. jak ta leworęczna, która była zmieniona. Bo tu nie chodzi o kwestię ręki, którą my piszemy, tylko o to, że świat bardzo długo był przystosowany do praworęcznych osób, więc osoby leworęczne musiały ponieść większy koszt umysłowy tego, żeby coś wykonać. No i to jest jak z mięśnie. jeżeli my trenujemy nasz mózg, ćwiczymy, no to on się staje bardziej efektywniejszy w danych obszarach, więc mm -hmm. w ten sposób rzeczywiście mogły powstać sytuacje, w których osoby leworęczne w danych testach czy w danych sytuacjach mogły osiągać trochę lepsze wyniki, ale to przez to, że po prostu więcej ćwiczyły.
0: Ale to też jest takie ćwiczenie na trochę zapobieganie, to już nie, ale na wychodzenie z wypalenia zawodowego właśnie robienie różnych rzeczy trochę inaczej niż się robiło zawsze i między innymi jednym z takich ćwiczeń, które bardzo pomaga w wypaleniu zawodowym, jest dla osób praworęcznych próba robienia czegoś lewą ręką, albo jak... Ten jakąś czynność robiło się zawsze tak, to żeby zrobić ją trochę inaczej, żeby właśnie pobudzić trochę też te, ten mózg do innego postrzegania rzeczywistości, która nas otacza, żeby, żeby wyjść z tego, z tego wypalenia, z, tej, z tego marazmu trochę w, 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 w danym momencie. Więc to, to jakby też to co mówisz, jakby też Udowadnia, że to rzeczywiście tak pobudza nasze, nasze zwoje mózgowe do tego, żeby, żeby trochę być chociaż przez chwilę bardziej efektywny. Następny też taki stereotyp, sowy i, i skowronki. Ja ostatnio przeczytałam książkę Klub Piąte Rano, no świetna ta metoda i wszystko mi się podobało, i po prostu... Bardzo chętnie bym to wszystko zastosowała, tylko że ja strasznie nie lubię wstawać rano, mogę pracować po nocach I, i uważam, że jestem właśnie sobą, nie skowronkiem i że ta metoda jest kompletnie nie dla mnie. Pytanie, czy rzeczywiście jest coś, coś na rzeczy, czy to tylko taka wymówka, po prostu tak sobie mówimy i jesteśmy w stanie się nauczyć wstawania rano i przestaniemy być sobami, zaczniemy być skowronkami nagle.
1: W sumie jedno i drugie. W sensie rzeczywiście jest tak, że niektóre osoby lepiej, znaczy naturalnie przychodzi im późno na chodzenie spać i wstawanie trochę później też. Mhm. Sam jestem osobą, która bardzo długo mogła sobie też pozwolić na to, żeby wstawać około 10.00-11.00, więc chodziłem spać około godziny 2.00-3.00 mhm. i teoretycznie super, wiele osób powiedziałoby, że wow, fajnie też tak chcę. Tylko, że problem jest taki, że wtedy jakby wybija się z rytmu funkcjonowania z zresztą społeczeństwa, bo jeżeli nie staje się tak późno, no to wszyscy już są na nogach od wielu godzin, więc my też mamy mniej czasu, żeby wszystko w tym czasie zrobić. Więc to nie jest dobra metoda, więc pojawia się pytanie, co w takim razie zrobić? Czy jako sowy jest, jesteśmy skazani na wykluczenie społeczne i w ogóle tragedia? Na szczęście nie. Rzeczywiście mhm. jest profesor na Stanfordzie, który zajmuje się tematyką snu od wielu lat, Palajo się nazywa i on właśnie ostatnio wydał taką bardzo ciekawą książkę z artykułem też, co można z tym zrobić, czy możemy rzeczywiście zmienić ten nasz rytm dobowy, przetestowałem to i byłem w szoku że rzeczywiście niewiele rzeczy, takie drobne rzeczy, które możemy wprowadzić, zmieniły całkowicie ten rytm dobowy. Obecnie jestem w stanie wstawać rzeczywiście o siódmej i od razu wyskakiwać z łóżka, być pełnym mhm. energii i funkcjonować, chodzić, spać, o, już jak to mówią, normalnych porach. Więc to jest do zrobienia. Takie sześć kroków, które on opisał tam, to przede wszystkim zastanawia się, jaka jest ta idealna godzina, o której my chcemy wstać, żeby wybrać taką idealną godzinę, ale nie jak długo my chcemy spać, bo by nam wyszło gdzieś około 13 często, tylko która jest godzina, że my byśmy, wiedząc, że się zawsze obudzimy bez spani, to o której chcielibyśmy wstawać. Uh -huh. No więc wybieramy sobie taką godzinę, może to być przykładowa piąta rano, chociaż dla mnie to już jest aż za wcześnie, ale powiedzmy, że szósta, taka uniwersalna godzina, szósta rano. No i tak, musimy się zastanowić w takim razie, jeżeli o szóstej mamy wstać, wiemy, że powinno się spać około 7 godzin, plus minus, to o której godzinie się musimy położyć spać? Jeżeli to była szósta, no to znaczy, że o 23 powinniśmy zasnąć. Dobra, to teraz musimy tak ustawić sobie końcówkę dnia, żeby nie kłaść się o drugiej w nocy, bo wiemy, że nie staniemy wtedy na tą szóstą, tylko żeby rzeczywiście przed tą 23 już być w łóżku, gotowym do snu. To, co jest istotne, to żeby rano nie ustawiać sobie dżemki. W sensie słyszymy, budzik, wstajemy, wychodzimy z łóżka od razu. I to jest coś, co jakby nie, nie wiedziałem, że tak dużo może zmienić. Ja byłem fanem drzemki. Potrafiłem tą drzemkę po prostu wcisnąć nieraz trzy, cztery razy. Czasem mhm. już nawet później nie słyszałem, bo zasnąłem z powrotem głęboko. Więc trzeba powiedzieć stop dla jakichkolwiek drzemek. No stop dla też drzemek w ciągu dnia, bo wtedy zmniejsza się nam to ciśnienie na sen. Jeżeli pójdziemy mhm. spać w ciągu dnia, no to później też zaśniemy jakby trochę później, więc staniemy też później i cały nasz misterny plan przepadł. Dodatkowo to, co jest ważne, to nie wiem, czy, czy też tak masz, ale czasem jak czekam mnie coś ważnego, to aż mi się chce wstawać. Ja się budzę przed budzikiem po prostu chwilę i ja już jestem gotowy. Dzisiaj zresztą nawet tak miałem, że ja już przed budzikiem, przed budzikiem byłem gotowy, wstałem i Byłem gotów, żeby rozpocząć ten dzień, miałem mnóstwo energii. I to jest ważne, żeby znaleźć sobie rano jakieś takie zajęcie, które nas będzie do tego motywowało. I mm -hmm. to może być cokolwiek: może to być spacer, jakaś drobna przyjemność, czy nie wiem, nawet gra wideo. Jeżeli mamy jakąś swoją ulubioną, to 15 minut książka, coś, co nas sprawi przyjemność. To sprawi, że nam się będzie chętniej. E chętnie będziemy wstawać. Kolejna rzecz, która jest też straszna i ja tak często miałem, to budzenie się w nocy. Najgorzej o piątej rano i takie, ojej, no to teraz posprzątane. Już nie usnę, nie wyśpię się i wszystko po prostu. Mhm. Budzenie się w nocy w większości przypadków jest naturalne. W sensie budzimy się, ale po chwili przeważnie zasypiamy, chyba że się stresujemy tym, że się właśnie obudziliśmy. Wtedy jest nam trudniej zasnąć, bo się rozbudzamy. Więc Jeżeli przebudzamy się w nocy, no to po prostu trzeba się z tym pogodzić spróbować zasnąć, poleżeć, zobaczyć, co się wydarzy. No i przede wszystkim no, to trzymanie tego wszystkiego już w ryzach, tak żeby pilnować tego, nie, iść, nie robić sobie tych drzemek w weekendy, sobie nie odpuszczać, to jest bardzo ważne. Ja na początku powiem nie kardynalny błąd, bo cały tydzień pięknie wstawałem o siódmej rano, po czym w weekend spałem do 10, czy tam 11 i później, jak powiedziałem, przyszło stać o siódmej, to nic z tego były. Więc ważne jest to, żeby nawet jak mamy te weekendy, maksymalnie przenieść to czas spania o godzinę, ale nie dalej. I później rano jak wstajemy, rzeczy, które też potrafią niesamowicie dużo zmienić, to ekspozycja na światło słoneczne. Wyjść na 5-15 minut na światło, czy to nawet otworzyć okno, na wejść na balkon, przed dom, pójść na krótki spacer, ale na to światło słoneczne rzeczywiście wyjść Chyba, że wstajemy w zimie, kiedy jest jeszcze ciemno, to jest trochę trudniej, ale wtedy można się posiłkować nawet żarówką. Sztuczne światło nie jest tak dobre, ale chodzi o to, żeby do naszych oczu dotarło jak najwięcej światła, żeby pobudzić je, bo oczy są takim przedłużeniem trochę mózgu. Więc dzięki temu my pobudzamy cały nasz mózg, mówimy mu, ok, wstajemy. To, co też u mnie się świetnie sprawdziło, robiłem dwa podejścia. Pierwsze to były ćwiczenia rano, to się u mnie nie sprawdziło. Natomiast to, co się u mnie sprawdziło, to były zimne prysznice one tak pobudzają i rozbudzają, że nawet jak się czasem dochodziłem do tego wrześnicy, już taki zespany, to jak już odkręciłem tą zimną wodę, to od razu mi się odechciewało spać. Więc to też jest rewelacyjny sposób, żeby wstać o tej godzinie, o której chcemy.
0: A czy to prawda, że trzeba 60 dni pod rząd coś robić, żeby stało się nawykiem? Czy to też jest jakiś mit?
1: To zależy. W sensie <śmiech> naprawdę to zależy bardzo od tego, co to jest, dlatego że jeżeli na przykład to jest bardzo przyjemna czynność, która nam się podoba, to wystarczy niewiele powtórzeń. Mózg zrobi już swoje i utrwali tak mocno, że to się stanie naszym nawykiem. Jeżeli to jest coś, czego nie lubimy robić, to mhm. czasem nawet i to 60 nie może być za mało. Mhm. I też pytanie, czy rzeczywiście za każdym razem robimy to w takim samym scenariuszu. Powtarzamy dokładnie te same czynności. Więc to zależy, natomiast jeżeli chodzi o takie nawyki, to mówi się, że rzeczywiście te Minimum 4 tygodnie do tych 2-3 miesięcy to jest taki okres, kiedy my jesteśmy w stanie rzeczywiście zbudować nawyk, który będzie nam się jakby odpalał automatycznie już.
0: Marcin, strasznie dużo pytań jeszcze chciałabym Ci zadać, a już minęła nam godzina. Ja myślę, że o tych naszych nawykach mózgu i naszym funkcjonowaniu i badaniu tego naszego funkcjonowania przez neuronaukę będzie coraz więcej i coraz więcej, bo może przyjdzie nam za jakiś czas zrobić drugi odcinek tego wywiadu, ale chyba na dzisiaj powoli będziemy kończyć. Dla mnie niezwykle interesująca rozmowa, bo tak jak powiedziałam na początku, no fascynuje mnie neuronauka ostatnimi czasy i myślę, że, że to będzie się tylko pogłębiać, bo coraz więcej ciekawostek po prostu w tym obszarze się pojawia i, i coraz więcej się dowiadujemy, coraz więcej badań też, też jest wykonywanych. Wszystkich, którzy nie, nie, nie śledzą tych ciekawostek, o których Marcin pisze na LinkedInie, ale też wysyła maile z tymi ciekawostkami, to zachęcam do subskrypcji, bo naprawdę to są świetne rzeczy i myślę, że, że takie, które warto wykorzystywać w dniu codziennym w naszym zarówno korpo życiu, jak i życiu prywatnym także chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za tą bardzo bardzo interesującą rozmowę, wszyscy, którzy z nami byli, też Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i, i za to, że byliście, a jak ktoś nie był, to będzie miał możliwość obejrzenia retransmisji, myślę, że jeszcze przez jakiś czas na LinkedInie to też się gdzieś tam odkłada, jak nie, to, to wszystkie odcinki są też na YouTubie i oczywiście będzie też podcast, także... Dziękuję wszystkim serdecznie, a tobie Marcinem w szczególności. Dziękuję. I do zobaczenia, chyba nie za tydzień, bo już coraz, coraz mniejsza ta częstotliwość jest, ale mam nadzieję, że nadrabiamy jakością. Także do zobaczenia wszystkim.